0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Bagaimana membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang kita berangkat lebih jauh tentang sikap kita terhadap kemajuan iptek. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentu kita harus bertanggung jawab terhadap setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Segala kemajuan zaman, segala perubahan-perubahan tentu harus sesuai dengan tujuan nasional negara Indonesia yang tercantum dalam ada yang tahu nggak? Ya, betul, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinia ke 4. Apa isinya? Yaitu memajukan kesejahteraan umum Dan apa? Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Tentu segala perkembangan zaman ini Segala kemajuan teknologi harus selaras dengan Kesejahteraan yang ada di Indonesia Jangan sampai Kemajuan teknologi justru mematikan kesejahteraan Nah selanjutnya seperti tercantum pada pasal 33 ya 3 undang-undang dasar 1945 coba ada yang tahu apa bunyinya? silahkan dicari tahu jadi dalam pasal 33 ayat 3 itu mengisyaratkan bahwa segala sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk apa? kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri jadi dalam memajukan pengetahuan dan teknologi ataupun melaksanakan era teknologi yang terbarukan, kita harus mengedepankan kesejahteraan bersama. Selain itu, yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan analisis dampak lingkungan. Tentu bicara tentang teknologi, kita juga akan bersinggungan dengan lingkungan. Yang namanya teknologi pasti akan berdampak terhadap lingkungan tinggal bagaimana kita bisa meminimalisir dampak lingkungan yang akan terjadi kemudian yang ketiga tadi, e itu harus bermanfaat bagi orang banyak bagaimana caranya kalian memanfaatkan teknologi ini bukan untuk kalian sendiri, tapi bagaimana kalian memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi ini menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang banyak, contohnya Dan bisa tahu ada yang tahu nggak bagaimana proses terjadinya Facebook, proses terjadinya Tokopedia. Hal-hal seperti itulah yang muncul dari anak-anak muda. Bagaimana dia berpikir, bagaimana caranya? Misal contohnya Facebook bagaimana caranya kita semua yang ada di dunia ini bisa terhubung satu sama lain tanpa jarak. Kemudian Tokopedia ataupun Bukalapak. Bagaimana caranya kita bisa Mendekatkan penjual dan juga pembeli yang berjauhan Padahal kita sangat ingin membeli barangnya Misal yang ada di luar negeri Itu contohnya tuh Amazon Seperti itu Jadi kita harus mempergunakan ilmu pengetahuan teknologi tersebut Sebagai suatu kekuatan Untuk apa? Untuk kemaslahatan orang banyak Dan yang terakhir adalah kita harus selektif Selektifnya bagaimana? contoh dalam bidang politik. Sikap apa sih harus kita tumbuhkan? Yang pertama adalah demokratisasi. Tentu bicara tentang politik harus ada demokratisasi atau segala sesuatunya dipegang penuh oleh rakyat. Jangan sampai e, ada hal-hal yang tidak dipenuh. Hal-hal yang tidak dipegang oleh rakyat karena Seperti kita ketahui, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Jadi, tentu demokratisasi segala bidang ini menjadi tombak dari sikap kita dalam menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kalian juga harus aktif dalam perhatian politik. Nah, ini yang masih banyak kasus anak-anak ataupun anak-anak muda yang justru apatis, tidak mempedulikan Kemajuan di bidang politik karena mungkin merasa bahwa politik itu adalah untuk orang-orang tua dan mungkin politik itu jahat dalam tanda petik sehingga ah ya udahlah toh kita juga nggak akan berimpak banyak atau berdampak banyak nah itu jangan sampai ada pemikiran begitu justru kalian anak-anak muda harus aktif dalam perhelatan politik kalau bisa kalian muncul sebagai sosok politikus yang bisa membenahi ini semua. Kemudian yang ketiga adalah reformasi dari lembaga-lembaga. Ini tentu bicara tentang kemajuan teknologi harus juga diimbangi dengan terbukanya terbukaan fasilitas negara ataupun keterbukaan informasi publik dari lembaga-lembaga negara. itu juga termasuk dalam reformasi lembaga kemudian pemerintahan yang bersih dan juga supremasi hukum ini tentu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus lebih mengedepankan hal-hal tersebut ya jangan sampai ilmu pengetahuan teknologi ini menjadi bumerang bagi pemerintahan kenapa seperti kita ketahui saat ini banyak sekali hoax di mana hoax di mana mana gitu Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Tentu kita harus taat terhadap aturan-aturan yang berlaku Untuk apa? Supaya pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia Ataupun yang akan berjalan di Indonesia nantinya Mempunyai wibawa Mempunyai kewenangan yang penuh Jangan sampai karena kita tidak suka kepada satu orang Pemimpin ataupun suatu rezim Menjadikan kita Orang yang sangat Membenci itu secara Membabi buta menyebutnya. Karena apa? Karena dengan sikap seperti itu Justru akan mematikan Yang namanya kewibawaan Dari pemerintahan itu sendiri Sehingga sulitnya Pemerintahan yang bersih Akan muncul, kenapa? Semakin kita melakukan Kebencian Maka akan muncul yang namanya penunggangan-penunggangan oknum dari ide-ide kita Kemudian supremasi hukum juga tidak akan berjalan dengan maksimal Karena akan justru memunculkan abuse of power dari pemerintahan sebagai bentuk defensinya dia terhadap perlawanan kita Nah, Jadi kita harus benar-benar balance antara warga negara dan juga pemerintahan Yang terakhir apa yang harus kita lakukan di bidang politik yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional itu tadi jangan sampai bawah negara ini hancur gara-gara sikap warga negaranya justru kita harus membantu pemerintahan yang ada supaya menjadi pemerintahan yang ditakuti di kancah politik internasional oke selanjutnya sikap apa yang harus kita lakukan Untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi Yang pertama, justru kita harus memperkuat penuh produk, produksi dari dalam negeri Yang kedua, kalau bisa dimaksimalkanlah eh, pertanian jadi prioritas utama Karena sampai saat ini, yang namanya Indonesia ya negara agraris, negara pertanian Jadi bisa dijadikan prioritas utama Yang ketiga Industri harus menggunakan Bahan baku dalam negeri itu tadi Industri-industri Ekonomi-ekonomi Semuanya harus berorientasi Kepada rakyat Kemudian yang berikutnya nggak bergantung sama Badan-badan multilateral Seperti IMF ataupun Bank Dunia Yang terakhir Kita sebagai warga negara Dan juga sebagai Bangsa Indonesia harus mempererat kerjasama dengan negara-negara lain guna apa guna keberlangsungan negara Indonesia tentu kerjasamanya juga harus kerjasama yang sama-sama menguntungkan jangan sampai kerjasamanya merugikan salah satu pihak selanjutnya apa sih sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya yang pertama kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan bahkan kita harus terlibat langsung dalam setiap inovasi ataupun perubahan kalau bisa kita yang membuat inovasi tersebut lalu yang kedua kita harus berorientasi pada masa depan maksudnya bagaimana maksudnya kita harus membuat sesuatu yang baru pikirkan apa yang akan kita butuhkan kedepannya bukan apa sih yang kita butuhkan saat ini Paham ya semuanya ya. Lalu yang ketiga, kita harus memaksimalkan ilmu pengetahuan teknologi semaksimal mungkin. Tentu dengan kemajuan teknologi saat ini kalian bisa melakukan segala hal. Misal kalian ingin berjualan, sekarang sudah ada platform Tokopedia, Bukalapak, blibli.com, kemudian Lazada dan sebagainya. Kalian bisa manfaatkan itu semua. Kemudian Pengembangan pembangunan yang berkelanjutan Ini harus menjadi inti utama dari bangsa yang siap untuk e, memasuki era revolusi industri Atau mungkin sekarang e, sedang digencarkan Society 5.0 Bagaimana pembangunan yang berkelanjutan ini mengutamakan ilmu pengetahuan teknologi Dan yang terakhir, yang paling utama dari ini semua adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia kenapa ini menjadi intinya karena dengan kita menghormati ataupun menghargai hak asasi setiap orang maka setiap sikap setiap perilaku yang kita lakukan tentu tidak akan bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku ataupun norma-norma yang ada di masyarakat dengan haksasi manusia yang kita tegakkan semaksimal mungkin maka jalannya kehidupan kita berbangsa dan bernegara tentu akan sesuai dengan aturan yang ada. Sampai sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi kalian yang ingin bertanya, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai saat ini kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tetap semangat, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.